Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Bienvenidos. Acompáñennos a recorrer la actualidad más allá de las noticias. Les saluda Maya Siminovich aquí en Can Reca, la radio nacional israelí en español. Hoy vamos a hablar de un tema muy popular, pero a la vez también elitista. Eh, se mezclan muchas cosas aquí en el asunto del vino. Y hemos invitado para ello a Shira Lebel, que es sommelier, entre muchas otras cosas. Hola, Shira. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primero, ante todo, ¿qué es ser sommelier? Wow, Empezamos <risa> con la pregunta. <risa> ¿Qué es ser sommelier? Bueno, esta pregunta para mí tiene muchas respuestas. Eh, al nivel eh, técnico, digamos, o histórico, el sommelier viene de la palabra sum en francés, que es básicamente era el, el coche o carruaje donde el sommelier transportaba las cubas y todo, todo el equipaje relacionado con el vino, para llegar obviamente a las casas reales, a, la, a los castillos, a las menciones en Francia, y para servir así el rey y toda la familia, en, en servir el vino. Hoy en día también el sommelier en las bodegas, digamos, en el restaurante, también se ocupa en hacer la lista de los vinos, en guardar los vinos, en aconsejar, que es la parte más esencial para mí, aconsejar a los comensales qué vino es el más apto o más ideal, digamos, como maridaje al plato que pide. Uh -huh. Ya empezamos con las palabras poéticas. A eso quería yo llegar dentro de poco. Ah, claro, claro. Es que ser sommelier es, es tener unos conocimientos muy amplios, muy grandes, ¿no? T tanto de conocimiento de enología, de cata, de viticultura y, como te dije antes, el conocimiento del platos, de la sala, de la gastronomía. Wow. Eh, para mí, ser sommelier es todo lo que acabo de decir y algo más. ¿Qué es el algo más? Eh, para mí, servir un vino es, eh, es servir alegría, mm. es servir algo más profundo, es dar una energía a una persona eh, a través de esta bebida, que, mm. que, que para mí es mucho más eh, sagrada ¿no? y espiritual de la historia. Es que el, el hombre ya hizo vino desde más de 5.000 años, eh, así que hablamos de algo muy, muy, muy... <risa> que nos acompaña desde siempre y por, por, sí. por el sabor, por, por el alcohol, por todo. Por el sabor, por el alcohol eh, y algo más, porque la cerveza también tiene sabor y alcohol. Eh, yo creo que el papel del vino siempre fue relacionado con algo más sagrado, entre rituales, religiosas o otras cosas, uh -huh. pero para mí el vino es más allá que alcohol. Incluso diría que para mí el vino es una herramienta para conectar con unas cavidades más interiores en mí, uh -huh. como persona. Yo aprendí muchísimas cosas sobre mí eh, a través del vino. ¿Cómo? ¿Son algo chamánico? Uh, <risa> intentaré, intentaré no llevarlo al plan más esotérico, pero aparte de ser sommelier, soy también profesora de yoga. Uh -huh. eh, muchas personas me preguntan, a ver, a ver, ¿cómo el vino y el yoga van juntos? Pues primero... Eh, hay que recordar el orden. Primero el, el yoga <ríe> y después el vino, y no al contrario. Pero para mí, como, como acabo de decir, como herramienta de conectar con, con partes más interiores de mí a través de la experiencia sensorial, a través de la percepción, digamos, sensorial, que para mí es espiritual. Aprender del gusto, aprender del olfato, es algo muy íntimo 
es algo muy relativo, cada uno con su percepción, con su forma de percibir el mundo a través de los sentidos. Entiendo, por eso cuando yo voy a comprar vino a la tienda a la que voy a comprar vino, mi vendedor me habla de conceptos que la cosa frutada y, y el paladar, no sé si trasero, delantero y toda una serie de cosas que eso es lo que me convence para comprar el vino. Sí, que cuando vas a la frutería... ¿Quién te habla así de una naranja? Exacto, porque el vino, bueno, es una poesía en, en, en una copa. Incluso hay una poesía muy, muy, muy famosa y muy bonita uh -huh. eh, de una época romántica eh, donde se dedicaba una gran parte del día al, al vino y el amor. Es uh -huh. una poesía del famoso y gran filósofo que era también médico, Sefaradí. Eh, y sobre todo uno de los poetas judíos más importantes de la literatura hispano-hebrea. Uh -huh. y, y es muy cortito, si quieres eh, lo leo en un segundito. Ay, me encantaría. Porque me encanta. Se llama Yuda Levi uh -huh. y él le escribió así. Las copas sin vino son pesadas, son arcía como las vasijas de barro. Más al llenarlas de vino se hacen leves, lo mismo que con los cuerpos, con las almas. Qué preciso, ¿eh? eh. Sí, sí. <risa> es poesía. Sin embargo, he leído, no sé si es verdad, tal vez sea un rumor, que los primeros sommeliers empezaron en la Edad Media, en 1318, para ser exactos, en la corte de Felipe V de Francia, para sí. evitar que el rey fuera envenenado. Entonces había un pobre desdichado que, además de saber de vinos, los probaba y, y decía, o no decía, ¿no?, si estaba envenenado. Eh, ¿Es verdad? Sí, claro. Él tenía que asegurarse eh, que, que, que los vinos estuvieran en las mejores condiciones eh, totalmente. Y luego vemos en, en el siglo XVII también la palabra sommelier. Está ya citada en libros de cocina en España y en Francia. Eh, yo no sé exactamente quién fue el sommelier número uno de la historia, pero sin duda el primero que yo puedo mencionar es el famoso Louis Pasteur que le conocemos, el, el Louis Pasteur. ¿Sí? Mi francés es... El, no, 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 ¿el científico? El biólogo científico, sí, el francés Louis Pasteur, que conocemos eh, el método que desarrolló. Porque el método que desarrolló es, a su nombre, pasteurización, uh -huh. ¿no? Que a través de este método, básicamente, eh, llegó la conservación del vino. Y esto más en siglo XIX. Pero claro, antes, ya como, como acabas de decir, los sommelieres, sí, en, en la Edad Media y tal. Pero este vino no era el mismo vino de calidad como lo encontramos ya en el siglo XIX y XX. Gracias al método de la pasteurización que no sé exactamente si puedo decir inventó, pero descubrió el, el famoso biólogo, sí. Esto no lo sabía, o sea que no solo la leche se pasteuriza, sino que también el vino. Exacto. Algunos, bueno, un grupo de industriales del vino franceses, en exactamente en 1864, eso tenía que, que estudiar para el examen, <risa> pidieron al, al famoso eh, científico eh, desarrollar un proceso en el que permite conservar los vinos durante mucho tiempo. Y el concepto, el concepto en teoría es muy sencillo, era calentar el vino a 44 grados en recipientes bien sellados durante unos segundos o minutos para eliminar microbios y agentes uh -huh. externos sin perder ninguna de, de sus características, digamos, organolépticas. Uh -huh. Y sí, así conocemos la fermentación, así conocemos más bien eh, la forma de guardar los vinos a largo plazo. 
Entonces, ahora volviendo a tus estudios, estudiaste eh, en España, ¿verdad? Tu relación con España es, es larga. Sí, sí. <ríe> ¿Y qué entraña el estudio de... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué es lo que estudiaste? Eh, profesional sommelier. Sí, estudié la carrera de profesional sommelier durante tres años. Eh, ¿Entraña mucha teoría, pero también catas o no? Sí, sí. Son tres años de sí, una travesía por, como dije antes, el mundo sensorial, el mundo de viticultura, el mundo mm. de la cocina, aguas. Estudiamos cualquier cosa relacionada con el vino. Eh, quesos y todo. Es que en España existen nada menos que 132 denominaciones de, 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 de origen, de calidad. Wow. ¿no? Es, es muchísimo, sí, sí. Básicamente España cuenta con casi millón de hectáreas del viñedo, ah. lo que la convierte en el país con la mayor extensión de viñas del mundo. Eh, solo para aclarar, ¿Sí? en Israel tenemos 5.000 hectáreas del viñedo. Uh -huh. Bueno. <risa> Así que, no, no, que, que también está bien, pero comparado a España. Es, uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y cuántas denominaciones de origen hay aquí? Aquí es un poco complicado hablar de denominaciones de origen. Tenemos... ¿Qué zona. significa denominación de origen? Pues es como, ¿cómo te explico? Es como zonas geográficas protegidas, ¿no? Mm. Que, que en cada denominación de origen... Eh, se elabora un tipo de vino, por uh -huh. ejemplo, en Cataluña hay la D.O. Cava, donde solo en la D.O. Cava se puede elaborar el vino llamado Cava Espumoso. Uh -huh. Lo mismo con Champagne, que solo en Champagne se puede llamar a Champagne Champagne y a ningún, ¿sabes? Vino espumoso no lo podemos llamar Champagne si no ha sido elaborado en Champagne. Uh -huh. Lo mismo como Jerez, lo mismo como muchas otras denominaciones de origen dentro de España, que cada una con, con, consiste con también variedades de uvas, porque en España tenemos como 400 variedades de uvas autónomas, es, es, es mucho. Mm -hmm. Sí, es como el sindicalismo del vino, entiendo. Sí, exacto. Y entonces en Israel también se mezclan las cuestiones geográfico-políticas, supongo. Sí, por supuesto, es un país tan pequeño, pero... <risa> ¿Sabes? Con, con, con muchas... Eh, bueno, cuando hablamos de vinos también tenemos zonas. Tenemos eh, el norte y tenemos el sur. Y hoy en día se produce y se cultiva la vid en todo Israel. Desde Golán, ¿sabes? Desde la montaña de Golán uh -huh. hasta casi Eilat, hasta casi el punto más eh, del sur de, de Israel. Y cuando haces una cena en tu casa y quieres agasajar a tus huéspedes, ¿vas a comprar vino israelí o vino eh, eh, español? O? No, a ver, yo sí que creo en eh, lo que llamamos eh, kilómetro cero, uh -huh. que es, digamos, la comida de proximidad, ¿no? Uh -huh. De cuando estoy en España, obviamente tomaré vino español. Eh, y cuando estoy en Israel, intentaré también tomar vino israelí. Uh -huh. de la zona incluso, ¿no? De donde donde vivo básicamente. Uh -huh. eh, sí, yo creo que es un sí es un paso de, de honor, de respeto también. Uh -huh. Y el sabor es diferente. A ver, cuando yo estoy en Madrid y tomo un vino de Madrid es que sabe distinto si lo tomo aquí en Israel. Entiendo por todos los elementos, no, también por el vino y también por el contexto. También por el contexto, también por mi estado emocional, todo, uh -huh. todo afecta al, al como yo percibo el vino, sí. Y tu relación con España entonces se debe no solo al vino, sino también al flamenco y también a los caballos, o sea, el, el triángulo perfecto. <ríe> el triángulo sagrado, sí. <ríe> La española perfecta, sí, sí. Eh, básicamente, bueno, yo no llegué a, a, a España por, eh, por, por el, el vino, llegué por el flamenco, uh -huh. por el amor al flamenco. 
Eh, y como sí, la vida bueno, tiene otros planes, en principio empecé en Andalucía, luego llegué a Cataluña eh, y me quedé ahí eh, estudiando la, flamenco, clases particulares, etcétera, hasta que encontré un trabajo en un bar pequeñito, en el barrio gótico de Barcelona, mm. donde ahí sí que me ha cambiado totalmente la vida. Conocí un abanico muy amplio de, de, de colores, de aromas, de cultura, básicamente eso es lo que me cambió, yo creo, la vida, porque encontré ahí gente de mi edad, que mm. ahí entonces tenía 22, 23 años, que solían venir cada día al bar, tomar vino y hablar del vino, y hablar de, de, de la tierra, y hablar de todo, ¿sabes? Cosas que no conocía antes como israelí, típica de 22 años. Eh, y ahí empecé sí, a girar un poquito sobre la idea de quedarme un poquito más, y un poquito más, y hasta que al final cumplí 11 años. ahí Así, así pasa, sobre todo si hay vino por el medio. Sí. Pero esto es otra cosa que ahora acabas de mencionar, las personas que se juntan para beber y hablar del vino. A los que nos gusta el vino, pero no entendemos nada, me da, nos da, qué sé yo, no debo hablar en plural, hablo de mí misma. Me da, me da la sensación de que tampoco nunca voy a ser capaz de conocerlo, salvo que haga una carrera universitaria y un doctorado. Te digo la verdad, lo siento lo mismo. <risa> que más que sé, no sé. Es como, es un mundo, es un mundo. Y, y al empezar a descubrir poco a poco, como, como, como te conté antes, la dominación de origen de mi zona, donde vivo yo, qué uva se cultiva aquí, qué tipo de tierra hay aquí, qué sabor aporta el vino cuando está envejecido en barrica. Son cosas muy básicas, entre comillas, pero el mundo es gigante. Y te das cuenta que hay infinito de, ¿sabes?, información. Entonces yo creo que la experiencia eh, única e íntima es la más importante, nos gusta o no nos gusta. Entonces, ¿Es rico o no es rico? Exacto. Entonces dime casi para terminar, Shira. Por ejemplo, yo, yo creo que hay mucha gente que tiene este problema, pero no mucha gente lo, lo confiesa. Estamos en una cena, una comida, sirven vino, eh, quiero decir, mmm, qué rico, pero no estoy muy segura que debo hacerlo porque a lo mejor no es rico. Y me van a juzgar por no tener ni idea del vino. ¿Tienes alguna pista para, para que sepamos cuándo sí está bien decir, mm, es un buen vino? Eh, yo creo que la palabra bueno o no bueno es muy relativa. Yo creo que es más interesante hablar de, de lo que percibimos, de lo que sentimos. Mm, mm. Siento una cierta acidez o cierto, siento algo más dulce o siento aquí... Um, algo más astringente o oh, wow, encontré aquí una fruta tal y cual que me recuerda a esto, a esto. o sea, expresar con palabras uh -huh. mis pensamientos mi, mi emoción, digamos que la palabra catar, que básicamente el sommelier es un catador de vino catar uh -huh. es sentir por primera vez la sensación o emoción que produce alguna cosa mm, entiendo, o sea, no sentenciar ni juzgar sino decir, mm, sabor sí. Sí, disfrutar y beber. <risa> ¿Los sommeliers de verdad escupen? Sí, cuando trabajan. <risa> no estoy entiendo. Pero cuando están en una competición o estamos en una clase, un curso o lo que sea, sí, sí, por no emborracharnos, básicamente. Ah, solo por eso. Okay. Ah, sí, sí. <risa> Normal, claro. <risa> Shira, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente. Igualmente. Les deseo a todos que... Que tomamos los vinos que nos gusta con las personas que más queremos. Esto es lo más importante. Sí. Muchas gracias. A ti. Y aquí seguimos en Can Reca en español. Cama, 
לי את המשפט המיושן על יין שמשתבח עם הזמן רוצה עוד לילה לבן ולי אין כוח לדבר גם לא עם העיניים שמתעייפות מהחיוך שלך תתני מהריקות שלך תפסיקי לדבר אולי תתחילי להזיז יותר כבר את הגוף שלך שהמילים מתוך הלב שלך יתחילו לשדר אז תרימי עוד כוס של יין, כי אני שוב נרגש. תראי איך השמיים נפתחים מחדש. יכול להיות שקשה, כי לא תמיד הכל קש. אל תשכחי שפעם אהבנו ממש. זמן, לא מרגישים את הזמן. אני ואת בתוך עולם קטן שלא נגמר לי ואת לוחשת לי סלסה, זה זורם לי בדם הקצב שוב מחליט לקבוע לנו את הלילה פתאום אני אוהב את החיוך שלך, אוהב את הריקות שלך, תמשיכי לדבר אולי תתחילי להזיז יותר כבר את הגוף שלך שהמילים מתוך הלב שלך יתחילו לשדר Thank <laughs> you. 